0: Olá, pode entrar. Você conhece um livro chamado Alice and Sparkle? É um romance infantil, daqueles com pouco texto e muitos desenhos, que conta a história de uma menininha chamada Alice e a sua amizade com o robô Sparkle. Um livro pequeno, de só 12 páginas, mas que abre um mar de discussões. Isso porque Alice and Sparkle foi feito por Amar Hash, um rapaz que nunca escreveu um livro, nem fez uma ilustração profissionalmente. Reparem que eu usei o termo feito. O livro infantil, na verdade, foi escrito por inteligência artificial. Também foi ilustrado por inteligência artificial. O texto foi criado por uma ferramenta chamada Chat GPT. E as ilustrações por Midjourney, ambas plataformas na qual você coloca algumas palavras e recebe de volta um conjunto de textos e imagens que alguns podem chamar de arte. O livro começou como uma brincadeira entre amigos, mas agora pode ser comprado na Amazon por 9 dólares. Hash diz que o livro foi co-escrito por IA. Estas 12 páginas aparentemente inofensivas são mais uma etapa de um debate gigante sobre a obra de arte no contexto de ferramentas de inteligência artificial. Elas estão entre nós. Se você tem Instagram, provavelmente viu muita gente trocar de foto de perfil por ilustrações feitas por um aplicativo chamado Lensa AI. Aquelas em que você tem várias ilustrações aí nos perfis das pessoas nas redes sociais. Mas como isso impacta no trabalho de artistas? Aliás, a gente pode falar que isso é arte? Hash precisa pagar alguma coisa para as empresas que ofereceram a ferramenta no seu livro, que afinal foi escrito e desenhado por essas ferramentas? Bom, dá pra ver que o assunto aqui é muito complexo. Então chega mais, pode entrar aqui no Porta 101 dessa semana, eu vou conversar com pesquisadores, especialistas e, claro, artistas sobre o que é a obra de arte na época da inteligência artificial. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Porta 101, esse que é o nosso podcast semanal, no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Lembrando que nós temos podcasts todos os dias aqui no Canaltech, e você só segue esse feed do Porta 101, fique sabendo que a gente também tem outro feed, é o do podcast Canaltech. Lá, de terça a sábado, nós temos os temas mais importantes do seu dia, as notícias mais importantes do dia no universo da tecnologia. E de domingo, também temos o nosso Vale Play, que é o nosso podcast de entretenimento, cultura pop, games, enfim. Tudo para você relaxar aí no seu final de semana. Então, vou deixar os links aqui na descrição desse podcast para você também acompanhar. Tem podcast todo dia no Canaltech. Bom, antes de a gente começar o programa também, precisamos falar sobre Prêmio Canaltech. Pois é, já está rolando a votação do prêmio deste ano. Se você não sabe, esse é o momento em que você aí pode votar a marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. Pois é, e nós temos novidades nesse ano. No Prêmio Canaltech, você vai poder levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, uma Neo LED 4K Smart Gaming, o modelo é 50 qn 90 b uma super televisão. E para você que quer uma televisão gamer, bom, também, nada mal um console, né? Pois é. Junto com a Smart TV da Samsung, você também pode levar um Playstation 5. Pois é, lembrando, os dois produtos vão para a mesma pessoa aqui nessa campanha. Tudo que você precisa fazer é votar, é muito fácil. Você só entra lá no nosso site que é canote.ch barra 22 de novo, canote.ch barra 22 e aí você recebe um número e já tá participando do sorteio. A novidade bem legal para esse ano é que quando você termina, você recebe um link, um link que é atrelado ao seu perfil para você chamar um amigo ou uma amiga para votar. Se eles terminarem o processo também, você recebe mais um número para participar e você tem mais chance de ganhar. Então vai lá, compartilha, coloca aí na conta dos pais, da mãe, do tio, do, pai, compartilha com amigos, com a família, enfim, aproveita aí o final de ano para isso. Um aviso importante, o regulamento e número de autorização do Secap estão lá no nosso site para você conferir tudo certinho. Então, canoté.ch premio prêmio 22, vai lá e boa sorte! O livro que eu citei no começo desse programa é só a ponta do iceberg que revelou a um, um grupo de artistas e pessoas interessadas em tecnologia uma profunda discussão sobre arte, criação e inteligência artificial. Este caso não só chamou atenção por conta da curiosidade, que é um livro escrito e desenhado por um programa artificial. O que vai além é que Amar Hash descreveu todo o processo no seu perfil no Twitter, e tudo aconteceu em apenas um final de semana, de acordo com ele. Pois é, eu vou deixar o um link aqui também para você dar uma olhada lá. Tem que falar inglês, mas dá para entender tudo certinho. E aí você pode perguntar mais Peraí, como que funciona isso? Como que é possível que uma inteligência artificial possa ter a capacidade de fazer uma obra que muitas vezes é altamente complexa para a mente humana? Como que funciona essa técnica? É isso que eu fui perguntar para o professor Felipe Calegário, do Centro de Informática da Faculdade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador na área de criatividade computacional e me ajudou a entender o cerne da tecnologia. Vamos conversar com ele. Então vamos começar. A gente está falando aqui de primordialmente do Stable Diffusion, né? Essa tecnologia que ajuda máquinas a produzirem o que a gente pode chamar, entre aspas, de arte. Como que funciona isso? Como que uma máquina consegue compreender é, essa subjetividade que a gente tem? E aí eu já vou te perguntar, a gente está falando aqui de subjetividade, né?
1: E, e lançar algo que
0: parece tão humano assim.
1: Perfeito. Primeiro esclarecer que a máquina não entende a subjetividade, certo? Uhum. Ela replica o que foi colocado para ela. Então, no caso do Stable Diffusion, que já é um modelo que veio de outras outras linhagens de modelo, né? O Stable Diffusion, ele foi treinado com uma base de imagem chamada LAION, e essa base de imagem, ela ela é, faz parte de uma até de uma instituição sem fins lucrativos, tem toda uma discussão muito boa assim que a gente pode puxar é, de, desse, desse processo, que é o seguinte: o Leon, ele é de uma instituição sem fins lucrativos e pegou, fez o scrapping da, da internet. O scrapping é você pegar, é, passar um, um programa visitando site por site e pegando cada imagem e anotando essa imagem, qual é, qual é a, a descrição dessa imagem. Você cria um par entre imagem e descrição textual. E aí você vai montando essa base de, de, de imagens, a gente chama de dataset de imagens, certo? Essa, essa, imagem, essa, essa, essa base de imagem vai ficando grande, 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 grande. Tem duas versões do lei é a 400M, que a gente chama que é 400 milhões de imagens, nesse par de imagem e tem a 5B, que são 5 bilhões de imagens. Tem um momento no tempo que eles congelam essa base de imagem e aí, a partir dessa base de imagem, você passa por uma, por uma rede neural é, profunda, que é, que é o stable diffusion lá, e a partir dessa combinação, dessa quantidade imensa de dados, com o poder de processamento e com o, o, o modelo que foi definido, você passa por um processo de treinamento. Treinou, aí agora eu consigo usar. Mas esse modelo, ele é congelado no tempo, em relação a essa base de imagens que foi coletada, certo? Então, tem discussões éticas muito profundas sobre é ético pegar imagens da internet, treinar, sem, por exemplo, o artista é, ter um opt-in, né? Eu quero, eu quero entrar nesse treinamento. Os artistas não foram nem perguntados para isso, certo? Ao mesmo tempo que tem outras pessoas que dizem que, ó, isso aqui foi, está na internet, está na internet, está público. Então, tem uma, uma discussão interessante aí por trás. Eu acho que tem, tem muitas coisas que a gente pode falar em relação a isso, mas o um funcionamento básico é treino a partir de um conjunto imenso de imagens e agora eu consigo, com o texto, condicionar a geração de uma imagem parecida com essas imagens que foram entradas. Então, não existe uma noção de compreensão subjetiva da máquina. Ela não entende isso. O que basicamente a gente está fazendo é um direcionamento de geração a partir de um prompt de texto numa base de imagem que foi gigante, certo? Só para te dar um, um numerozinho, para eles é, treinarem, se eu não me engano, a versão 1.5 do Stable Diffusion foram em torno de 600 milhões de dólares em poder computacional para poder treinar isso. A gente acha que é muito mais para empresas dessa como Startup, ou como uma empresa, o próprio dono da, da Stability AI era, era um cara que ganhou muito dinheiro com Red Fund, certo? Nos Estados Unidos. Então, ele vem com, com essa grana, a grana que, pô, para ele é até baixa, não chega nem a um milhão. E aí ele tem um modelo que é um modelo poderoso de geração de imagens,
0: O que se foi feito foi né, associando imagens né, a textos Criando Isso. um banco de dados dessa associação até o momento em que, por aprendizagem de máquina, né, um sistema conseguisse sozinho, então, reconhecer, fazer o caminho contrário, né? Que, que a gente fala. Então, se você dá um, um texto para um ele, ele já associa algumas características, possa devolver uma imagem satisfatória.
1: Importante tu falar características, certo? Uhum. Eu não, a gente não tá pegando nenhuma base de... a gente não pega nada da base de imagem. Porque o que pega da base de imagem já foi aprendido pelo modelo. Depois que o modelo tá consolidado e treinado, eu posso jogar fora as 400 milhões de imagens que ele usou, as 5 bilhões de imagens. Ele não faz nenhum tipo de colagem. Uhum. Ele não faz... Ele não é um banco... é Esse modelo de Seba de Fios não é um banco... De, de dados que eu estou acessando e pegando imagem de, de Monet e pegando uma imagem de Leonardo da Vinci e juntando essas imagens. Existe um processo de abstração desse conjunto de imagens de entrada, que é o processo de treinamento. E aí isso, às vezes, fica um pouco difícil de entender né? para o público em geral, inclusive os artistas que estão protestando e tudo mais, dizendo, agora eu quero ver as imagens... Que a gente tá botando aqui, eles vão pegar essas imagens e tal. Tem todo um entendimento aí que a gente pode falar um pouquinho mais na.
0: Né? Bom, agora que a gente entendeu que o processo significa a análise de um computador e um grande banco de dados, vamos colocar essas ideias no lugar. Quando eu fui buscar fontes para bater um papo comigo sobre o tema, eu percebi que o assunto não é nem de longe uma unanimidade. No final de 2022, o debate sobre a arte feita por IA é tão confuso, barulhento e vocal quanto uma ceia de Natal nas famílias mais desajustadas. Entretanto, eu fui bater um papo com um ilustrador que, por sorte minha, também é cientista da computação, ou seja, o conjunto ideal do que eu estava procurando para esse tema. É Vitor Maristani que me ajudou a colocar as ideias no lugar e saber por onde começar essa discussão.
2: Eu vejo três pilares principais nessa discussão toda. Assim, é, primeiro, essa questão dos direitos autorais e proteção de dados na própria, no próprio treinamento dessas ferramentas. Então, tem esse primeiro ponto. É, é, muita gente fala que é, era para que... É, uma preocupação, a princípio, com consentimento, no começo de tudo, porque esses dados foram pegos sem consentimento de muita gente. É, inclusive, é, a, a base Lion, né? É, da, tinha dados médicos, tinha coisas assim, eles pegaram bilhões de imagens sem filtrar nada, e enfim, foi um, foi um, um grande problema, então tem esse, essa, essa parte, tem a parte trabalhista e regulatória, digamos assim, que é tipo, tá, é, o que vai impedir o que uma empresa treine a, a IA com o meu estilo, que sou um funcionário de lá, por exemplo, e depois me demita, sabe, como é que eu regulo isso, como é que eu controlo isso de alguma forma, é, é, tem, tem várias questões nisso, é... Mas tem um outro aspecto que já puxando o regulatório para o filosófico, sociológico e tudo mais, que é o seguinte: o, o Steven Zapata, que é um artista que tem sido muito vocal em relação a esses assuntos, ele fez um vídeo muito, muito famoso que é o The End of Art, e aí fala de um lá. Enfim, tem um vídeo muito legal dele. E ele fala do conceito de Mega Feed, que é o seguinte: você vai chegar num ponto em que, sei lá, eu quero um filme de Star Wars com isso e com aquilo para mim agora. E aí ele vai gerar um filme para você, ou sei lá. Você vai receber sempre conteúdos e notícias ou, sei lá, livros, e histórias e vídeos criados exclusivamente pra você e vai ser essa quantidade gigante de conteúdo infinito. Você não vai nem ver mais, sabe? Tudo vai ser relevante pra você, ao mesmo tempo, nada vai ser relevante porque...
0: É a bolha da bolha, né?
2: É, pois é. Uhum. E ele chama isso de feed e esse é um cenário, digamos assim, distópico que ele, que ele usa muito pra tentar puxar esse lado regulatório.
0: Como o Vitor apontou, esse debate tem três caminhos, ou seja, o debate ético da base de dados, o debate da questão trabalhista e também de regulamentação sobre o impacto no trabalho das pessoas que hoje ganham a vida fazendo arte. E por fim, a questão que Vitor até considera menos importante agora, que é a filosófica, dizer se a arte feita por um computador é ou não.
2: Para mim, a prioridade absoluta é, é a questão ética da base de dados ainda, porque, inclusive, isso é uma coisa que, se a gente não resolver, vai colocar um precedente muito, muito perigoso para outras áreas. É, e, ao mesmo tempo, é, não é exatamente o objetivo in inicial, mas, ao fazer isso, a qualidade do, do, desses trabalhos gerados por IA vai acabar caindo um pouco, a princípio, porque eles vão ter menos dados para se basear. Isso vai, inclusive, ajudar a gente a ter um pouco mais de tempo para discutir as questões trabalhistas e outras coisas. Mas isso pode até não acontecer, pode ser que muitos bons resultados também. É, e eu acho que isso é muito importante, essa parte ética. É, tanto que as outras os outros aspectos, para mim, eu estou muito mais psicologicamente preparado para discutir eles e debater. E, e, e Enfim, porque não é a primeira vez que uma, uma área profissional passa por automação e precisa discutir várias coisas, então a gente tem, é um processo meio que normal, digamos assim, da evolução tecnológica do mundo mas esse primeiro aspecto ético não é normal, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu de um jeito muito estranho, assim, que precisa ser resolvido para daí a gente, todo mundo se é, organizar direitinho ali todo mundo se divertir e a gente ter as conversas realmente mais é, normais digamos assim, sobre, sobre esse assunto
0: Dividido assim, então é pela questão do banco de dados, que a gente vai começar, pois ela parece mais preocupante. Quando se fala sobre como estas inteligências artificiais foram criadas... Uma das bases de dados mais referenciadas é a LION, como disse o professor Felipe Calegário lá no começo do nosso programa. Ela usou a coleta de um monte de fotos da internet sem fazer um filtro do que é ou não imagem com copyright e nem sem dizer se são relacionadas à arte ou não. Um levantamento feito pela própria comunidade mostrou que há, inclusive, imagens de exames médicos dentro dessa base de dados, ou seja, lá dentro tem, por exemplo, resultados de raio-x Nesse pacote, o que mostra que não houve uma preocupação em filtrar nem mesmo o que é arte, quem dirá se é arte com ou não direitos autorais. Tá, mas como que é possível que uma companhia possa treinar uma inteligência artificial usando imagem que não é dela e depois venda essa tecnologia? Não tem uma regra que impede isso? Tem sim. A questão é que as empresas conseguiram um modo de burlar isso. Nas minhas conversas com especialistas e também em leituras da comunidade, várias vezes me indicaram um nome. É Steven Zapata, um ilustrador que publicou um vídeo em seu canal no YouTube chamado The End of Art, An Argument Against the Image AIs. Traduzindo esse nome, o fim da arte, um argumento contra as imagens por inteligência artificial. Zapata vai rebatendo diferentes argumentos para defender que essas plataformas não vão ajudar o setor da arte. Um dos temas que ele discute é o chamado Data Laundry, e Vitor Maristani ajuda a explicar o que quer.
2: É, é um outro aspecto ético dessa questão da coleta de dados. É, eles têm usado o termo de lavagem de dados, digamos assim, Data laundering. Porque o que aconteceu no Stability AI, ah, o, o Lion, que é a base lá de dados que eles fizeram, uma organização de fins lucrativos, tal, tal, tal. É, a princípio, eram dados coletados para pesquisa. e Realmente, a área de pesquisa tem alguns benefícios nesse sentido de direitos autorais e tudo mais. Então, é, foram dados coletados de forma ética, na verdade, para o contexto da, daquela coleta. Uhum. Mas quando foram desenvolvidas aplicações com fins lucrativos, usando essa base de dados, aí aconteceu esse, essa coisa que se chamou de, de lavagem de dados. É? Tipo, você está usando dados que foram adquiridos legitimamente para um fim e que não é... Não, não se encaixa ali, enfim, legítimo ali pra lucrar em cima da, da, daquilo. Então, é, é.
0: Quase desvio de dados, né?
2: É, um, um desvio de dados, praticamente, sim.
0: É muito parecido com o que aconteceu com o escândalo do Cambridge Analytica e o Facebook, lembra? Uma empresa usa o próprio propósito de pesquisa que permite certo tipo de coleta de dados e depois cria uma ferramenta que, essa sim, tem fins lucrativos. Quando a gente está falando de pesquisa acadêmica, há leis que permitem menos restrição em relação ao uso de dados. Mas essa pesquisa também não pode gerar fins lucrativos e ela tem também várias responsabilidades em relação a esses dados. Eu não vou fazer todo o caminho aqui para o data laundering, a né, lavagem de dados, pois não vem ao caso. No vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição do podcast, o Zapata traça o caminho desde a coleta de informações, com o pretexto de pesquisa acadêmica, até a produção de plataformas pagas. Chama-se de lavagem de dados exatamente porque existem tantas empresas atravessadoras no meio dessas duas pontas que é difícil acusar de mau uso de dados. E existe forma de resolver isso? Bom, o problema reside exatamente aí. Como apontou o professor lá no começo da nossa conversa, o banco de dados já foi treinado e é o que o Zapata fala sobre a imutabilidade do modelo. Se você treinou com dados de direitos de imagem, não há como recuar e modificar isso, ou seja, entre aspas, não há como você fazer a IA esquecer somente as imagens com direitos autorais e usar o banco de dados só com aquelas que não têm direitos autorais pra você fazer isso, precisa treinar todo o modelo novamente e apagar aquele primeiro modelo. Tá, dá pra resolver isso?
2: Essa, obviamente, não é a primeira vez que surge uma tecnologia é, com um potencial tão grande para o bem e pra catástrofe é, e que precisou ter discussão. Um exemplo, assim, clássico que muita gente traz quando esse assunto surge é o da clonagem humana, né? Que, que, uhum. Inclusive, é também, uma, assim como, como a geração de imagens por IA no nível que tá hoje é uma coisa que me fascina e me dá algumas preocupações. A colagem também, quando surgiu, acho que muita pessoas, muitas pessoas pensaram: nossa, que coisa fascinante que é possível. Mas segura aí, calma, vamos discutir, vamos <risos> conversar. E aí tanto que é, é se tornou ilegal em enfim, na, todos os países, não sei mais dos países. Uhum. É, e a bombas nucleares também é uma coisa que, que a gente não tem como desinventar nenhuma dessas coisas, mas que é, existem formas de tentar controlar, regular. E é, eu acho que vai acontecer algo parecido com, com, com essa questão da geração de mídias Por IA e outras coisas é, Porque, por exemplo é, tem, tem É como uma questão de privacidade Um professor meu, inclusive de que ele falava que é, Na verdade, acho que ele já estava citando alguém De que, por exemplo, privacidade Parece que não é uma coisa tão importante Se você não está fazendo nada de errado sei lá. Mas é, é, existe o seguinte Que não é importante até o momento que é sabe? Uhum. Tipo, Você nunca sabe quando o governo vai virar autoritário Quando, sei lá, alguém vai Perseguir
0: e às vezes, tá, quando é, é tarde demais, né?
2: Pois é, pois uhum. é. E, e eu acho que vai acontecer um pouco nisso com as viagens também, de tipo... Muita gente vai pensar, ah, pô, só os artistas, dance, ninguém se importa com, com isso. Mas aí quando chegar no um momento que alguém vai criar deepfakes com você, que vai acabar com a sua carreira, ou sei lá, quando alguém pudesse escrever um texto, dizer as emoções em cada momento, ele gera já um podcast com a sua voz, com o entrevistado que nem foi, sabe? É, enfim.
0: Apesar desse olhar bem positivo do Vitor, Resolver isso não vai ser fácil. Eu comecei essa pauta saindo nas redes sociais e conversando com as pessoas sobre o que elas achavam que seria a arte feita por uma plataforma de ar, se poderia ser considerada arte ou não. E foi eu que eu percebi que, na verdade, eu estava fazendo as perguntas erradas. Como disse o Victor, essa discussão mais filosófica é importante, mas está longe de ser a prioridade. O que nos leva ao segundo ponto desse papo, a regulamentação trabalhista e a imposição de governos em relação ao que pode ou não pode ser feito. Para além do exemplo exagerado do livro todo feito por Iá, existem pessoas já trabalhando com essas ferramentas para etapas dos seus próprios trabalhos. É o caso de Gabriel Passim, diretor de arte que também é pintor, ilustrador e quadrinista. Passim utiliza alguns recursos de imagens feitas por Iá como referência para o seu trabalho. E foi isso que eu fui perguntar para ele. E hoje você tem uh, trabalhos ou enfim você utiliza também essas tecnologias para o seu trabalho? Como que é a sua relação com esse tipo de, de plataforma?
3: Principalmente para alguma ilustração, para algum tipo de pintura que eu tô, porque a, a gente sempre, quando você vai pintar ou você vai ilustrar alguma coisa, a gente sempre precisa de referência. Né? Uhum. Acho que esse, esse lance da inteligência artificial ela, ela ajuda muito a gente a ter referência, porque Sei lá, se eu vou num, num, no estoque Ou se eu vou, tipo, algum banco de imagens Ou se eu vou, tipo, no Pinterest Eu vou... Eu procuro lá algum, algum tipo de imagem que eu quero Mas eu nunca consigo achar uma imagem específica, assim Que vai me ajudar 100%, uhum. sabe? E, e aí eu acho que essa essa coisa... Eu, eu uso o Mid Journey, tá? para uhum. fazer o para gerar as imagens eu não, O Daori, eu não, eu não usei ele ainda então, eu uso bastante o Meet Journey. E... Então, é, é uma coisa que eu tô, sei lá, eu tô imaginando um certo tipo de cenário, uma, uma certa atmosfera, assim, tipo, com, com uma, uma certa estética, sabe? E aí eu tô afim de pintar isso, eu quero incorporar isso numa ilustração, só que eu também não quero pegar uma... uma foto de, que alguém tirou, sabe? Tipo, de uma... Sei lá, agora eu tô fazendo um freela que é uma... A Ilustração é uma, é uma casa tipo vitoriana, uhum. né? Uma casa meio assombrada e tal. Eu posso ir lá no, sabe? Tipo no Pinterest e procurar por várias fotos assim. Vou achar referências muito legais, mas eu também não quero que seja uma, uma foto de uma casa que já existe, sabe? Com uma perspectiva que já, sabe? Que você colocar lado a lado, você vai ver que eu, que eu peguei de referência essa foto, uhum. sabe? Então, e aí eu, o que eu gosto muito da, das coisas da inteligência artificial é que você, você dá o seu input, né? você com a, com a estética que você quer ali, é, e aí você vai refinando isso, sabe? É, e aí você vai conseguindo, e aí quando você gosta de uma certa de uma certa imagem que foi gerada ali, aí você consegue ir fazendo variações daquela imagem.
0: É, continua por aqui, né? Você fala meio que isso. é esse o, o input, né? Vai, continua aqui, trabalha aqui, isso. né? É. E,
3: e aí eu acho que e assim, é, o, que eu, o que eu uso mesmo é para ter referências assim que, que, eu, que eu tô tirando de mim mesmo, sabe? Uhum. Só que eu não tô conseguindo extrair isso visualmente.
0: Gabriel é um profissional da área e não parece se preocupar muito com os possíveis impactos de uma ferramenta dessa no seu trabalho. Eu perguntei se ele acha que isso coloca a sua profissão em risco?
3: Olha, eu acho que muito pouco, até é. o momento muito pouco. Mas assim, é porque eu, eu ainda faço uma coisa que eu eu que, eu, que é, como eu falei, né, eu, eu pego de referência, né? É, eu não, essa referência que eu vou usar que eu gerei, ela ainda não vai ser igual. Eu não quero que ela seja igual a, a É né? só é só uma base ali para eu ter para pintar, né? Para para fazer uma ilustração. Agora, assim, se eu fosse um, um artista que trabalhasse com concept art, né? Principalmente esse pessoal que tem portfólio no Artstation, né? Tipo, o pessoal que trabalha com concept de personagem, cenário, é, para jogo, para filme, aí eu ficaria um pouco preocupado, preocupado assim. Tipo, é meio... É, porque o, o cara que consegue imaginar um todo um universo ali, tipo trabalhar toda uma é, sabe, criar uma é um conceito uma mesmo, cores, né? né, conceito tudo assim, estilo que você vai demorar assim, ó, se for um trampo rápido, o cara vai demorar uma, duas horas pra, pra fazer, e aí essa ferramenta faz, assim, questão de segundos, aí, assim, se eu fosse eu acho que tem outras profissões que, que, que estão um pouco em risco, sim. A minha, acho que até o momento, não. <risos> né? A minha, acho que ainda tem, acho que ainda tem até muito o que, que se aproveitar, sabe?
0: E não é só a Gabriel que pensa assim. Eu fui perguntar também para uma pessoa que é jornalista e quadrinista, a Cecília Marins. Eu fui perguntar para ela quanto que você acha que essa ferramenta substitui o seu trabalho.
4: Eu não sei falar, ah, é pouco é muito, mas o uhum. que eu sei é que a galera tá muito novidade sempre chama atenção novidade com tecnologia a galera acha que tá na era de aquário é um novo <risos> momento sabe, nossa o robô desenha pra mim o robô bota essa coisa legal então tipo a galera fica ah, fissurada, o que eu acho é que não é 100% do trabalho
3: uhum.
4: parte do trabalho é você é a interpretação do artista que ele tem do que você pediu então o artista tem outras referências que não sejam as que você alimentou no aplicativo. É, e isso dá papo pra outra, outra pergunta também, porque tem vários, vários trabalhos de artista, assim, no, é, a galera faz upload nos aplicativos, centralização e tal. Mas... Eu acho que se for perguntar para mim, eu acho que é pouco. Se for perguntar para alguém que não tem noção de desenho, alguém que não tem contato, é, é quase tudo.
0: É, né? né? É, porque é. eu fico eu conversando até com artistas que estão usando, né? Entendem, ou melhor, interpretam é, essas ferramentas como uma nova ferramenta, né? Assim como a gente uhum. usa, por exemplo, Photoshop, a gente usa a ferramenta de A dele para, às vezes, apagar um fundo que, que não tá legal, ou enfim, né? Trocar um, um desenho de um rosto, alguma coisa, ou para mesmo, né? Testar cor, vamos supor assim, né? O quanto também isso não pode funcionar como só uma ferramenta?
4: Claro, eu acho, cara, eu acho que pode ser usado. Minha preocupação real é com, com direitos autorais.
3: Uhum.
4: É com direito de uso de imagem, tanto da, da galera que coloca as fotos no aplicativo, quanto com a galera que, que tem o seu trabalho usado como referência. Tanto que você vai ver umas fotos no lença, tem fotos que estão sendo... É, as fotos elas com uma assinatura meio bizarra E elas acabam aparecendo com isso, entendeu? Então, eu acho que pode ser uma ferramenta Eu acho que, se bem usada, pode ser Só me preocupa a ética da empresa que criou esse, esse programa
0: Pois é, essa visão otimista da IA como uma ferramenta é também rebatida por Steven Zapata, citado como uma das principais referências aqui nesse podcast. Ele acredita que o sistema não pretende trazer uma nova ferramenta para o artista, mas fazer o oposto, substituir a pessoa. Em seu vídeo, ele diz o seguinte. AI é a AI é apenas uma nova ferramenta. Esse é um argumento que se baseia na falta de imaginação. Programas de inteligência artificial são uma ferramenta agora, nos seus estágios iniciais. Mas, mas para pensarmos que ela vai continuar assim, isso exige de nós uma ignorância sobre a ferramenta que você está usando e todo o ambiente em torno dela. Elas não são feitas para serem ferramentas para artistas. Elas são substitutos para
2: artistas.
0: Pois é, essa discussão de quanto uma ferramenta dessa é ou não suficiente para entrar no lugar de uma pessoa... Ainda é bem divisivo
2: De semanas pra cá Virou quase controverso dizer isso Mas assim Eu uso Como vários artistas que Eu conheço Diariamente quase assim, Algumas ferramentas de IA de, de é, Pra inspiração Pra referência
0: Esse novamente É Victor Maristani Um ilustrador Que também é formado Em ciência da computação
2: Agiliza um pouco Às vezes você fica travado Tipo Pô, tem que fazer uma cena Não sei o que lá Na neve E aí é, O que eu fazia antigamente Eu passava às vezes Até horas mesmo No Pinterest assim, Em outros lugares para absorver um pouco isso, por exemplo, eu ia fazer uma arte sobre piratas. Então, às vezes eu pesquisava, sei lá, as principais artes sobre piratas feitas no planeta Terra, em horas, no Pinterest, e hoje eu, tipo, eu penso, ah, não, é, piratas na neve, sei lá, então, tá, piratas na neve ali, eles geram algumas ideias de composição, eu, poxa, gostei mais ou menos disso aqui, eu já busco referências mais parecidas com aquela composição, e aí já economizo alguns tempos. Então, assim, é, é, a, o, a grande questão é que, de umas semanas para cá, ficou um nível muito, é, melhorou muito Rápido e desse medo e essa coisa, calma galera, vamos discutir aí porque tá, tá começando a cruzar a linha entre ser uma ferramenta e ser uma substituição. Que é uma coisa que o Steven Zapata fala também. Tipo, é porque um, o, ele compara, por exemplo, um operário de uma fábrica de carros e tal. No momento em que chega uma nova tecnologia para você montar o um negócio mais rápido, e tal é uma tecnologia nova e assim é, é uma ferramenta ali para ajudar, mas quando chega um braço robótico que faz exatamente o seu trabalho. É uma substituição, e aí sim tem que ter uma conversa um pouco mais profunda sobre o que vai acontecer naquela indústria e tal, mas é importante essa distinção, porque às vezes fica parecendo que eles algumas pessoas tentam pregar essa coisa que os artistas estão com tratando qualquer ferramenta como se fosse uma substituição, sabe? Surgiu um negócio novo, vai substituir a gente, para isso aí! E não é bem assim, existe um limiar, sabe? A gente adora ferramentas tecnológicas, essa imagem de que os artistas até artistas plásticos que tem toda essa coisa de, de, não tem esse, esse foco tanto na eficiência quanto na arte comercial Eles gostam de tecnologia para testar Porque é, ajuda a expandir as fronteiras da arte, sabe? Eles fazem um negócio é, que interage com código, com isso, com aquilo Isso é interessante para os artistas plásticos também
0: Outro ponto do assunto que surge aqui é a ideia da profissão de Prompter de IA Olha que termo bem curioso, né? Essa seria a pessoa cuja habilidade é de oferecer para a máquina as palavras corretas, ou seja, os prompts, para que uma arte seja produzida. Quando a gente fala de prompt, é os termos que você coloca lá, né? Os inputs, os códigos que você precisa dar para um sistema para que ele funcione. Quem faz esses prompts é chamado de prompter. Por isso, a gente está falando da profissão de prompter de IA. O diretor de arte, Gabriel Passim, Achei a ideia pelo menos curiosa.
3: Eu vi um pessoal falando de um de um site que ele. que as pessoas, elas. são usuários, assim, que eles vendem, eles não vendem a imagem, eles vendem os inputs que você coloca no, na ferramenta.
0: Caraca! Tipo, ah.
3: que é o, o que é mais interessante, né? Porque é muito mais valioso. Porque você pega, a pessoa vai lá, gera uma imagem, fala assim: ó, eu gerei essa imagem aqui. É, quer comprar? Pô, por que eu quero. que eu vou comprar uma? Se eu posso comprar o seu texto e a partir dele eu posso gerar inúmeras outras, sabe?
0: Sobre isso, o Zapata também tem a sua opinião, que, novamente, é bastante apocalíptica. No seu vídeo, ele acredita que essa profissão já nasce em risco. The dream of getting a job as an AI soothsayer. O sonho de conseguir um trabalho como um guia que consegue tirar as mais malucas imagens de uma máquina é uma visão de curto prazo. A IA é tão boa em criar textos quanto ela é em criar imagens. Na sua corrida por ser um prompter, você não percebe que está treinando a próxima etapa da IA. Aquela que sabe melhor que você como combinar os gostos de milhões de pessoas com diferentes gostos no mundo. Isso é bem óbvio em plataformas como MidJourney, que permanentemente e publicamente arquiva todas as artes que gera, incluindo os prompts usados. Quando você oferece um prompt, você está transformando o seu conhecimento interior em uma nova forma de dados para as IAs. Assim que esses dados chegam a um número massivo, eles não precisam que você diga mais para a IA, que fazer. Ou seja, na visão do Zapata, é aí que essa pessoa também vai ser substituída. De novo, é uma visão bem apocalíptica sobre esse tema. Isso tudo ainda é bem difícil de predizer o que vai acontecer em relação à arte e também a relação a profissões. Até porque há indicações de que uma IA treinada pela própria IA gera resultados piorados.
2: Uma coisa que algumas pessoas comentam é que se se essas IAs forem treinadas, a uhum. medida que forem gerados mais conteúdos desse tipo, e as IAs continuarem sendo treinadas, isso, talvez a, a qualidade delas acabe deteriorando, porque ela vai começar a se treinar nas próprias, nos próprios outputs dela, e isso vai, enfim...
0: É o Google conversando com o Google ali, né? Que ela... É,
2: tipo isso. Uhum. <risos> e, que, e que acaba gerando um problema parecido, por exemplo, eu não sei muitos detalhes, mas... É parece que, é, não sei se é uma coisa que eu senti pessoalmente, eu vi depois explicações técnicas para isso, de que mecanismos de busca, em geral, hoje em dia, estão é, tão meio que caindo de qualidade, sabe? Tipo, porque encontrar conteúdo relevante tem sido cada vez mais difícil, então a própria, os próprios mecanismos de busca e a forma como as pessoas tentam otimizar os mecanismos de busca deteriorou o sistema, sabe? E eu acho que pode acontecer isso com as IAS também, de tipo, a gente vai estar tão saturado de conteúdos gerados por IA que vão ter IAs treinando nesse conteúdo e sendo deteriorados por isso, sabe? Então pode ser uma questão que vai acontecer também, mas enfim.
0: Como eu brinquei aqui várias e várias vezes, é possível usar aqui a metáfora da pasta fora do tubo. Os sistemas de IA já estão aí. Agora, o que, que pode acontecer? Eu fiz essa pergunta várias e várias vezes durante as minhas entrevistas. A gente já tem pessoas utilizando essas ferramentas, a gente já tem artistas utilizando essas ferramentas. Então, qual é o futuro agora? Para Cecília, há perigos diferentes aqui. Um deles é que as fotos também criam um sistema de precificação mais baixo para a arte, uma vez que há é um sistema que pode fazer algo suficiente para os clientes, cobrando muito menos.
4: Eu acho que isso pode ter um efeito na, na opinião de certas pessoas sobre precificação. Uhum. Eu lembro que a, a, a gente tava trocando uma ideia sobre como isso é aconteceu com a tradução. Sim. O Google Tradutor é bom o suficiente, então então isso pode acontecer. Mas eu acho que é questão de público, cara. O público que chamaria, que pediria uma comissão não é, mas o mesmo público que vai baixar o lença. Eu acho que é a única coisa, eu eu acho que a única coisa que pode acontecer é a galera falar ah, não, pô, não precisa nem. Né? Acho que passa no aplicativo, beleza? Tranquilo. É, passou. É. <risos>
0: e fazer essa pergunta final também para o professor Felipe Calegari Universidade Federal de Pernambuco. O que eu tenho conversado com artistas e né, quem está muito crítico a isso ou não crítico a isso é que o, a questão filosófica importa muito menos aqui. Né? Dizer que se essas artes produzidas por IA são ou não arte, se isso é, é, avança ou não como técnica, enfim pouco importa. São dois parâmetros que me parecem mais importantes aqui, né? O primeiro, o parâmetro ético que você já citou, né? De de onde vem essa base de dados, né? E, e o segundo parâmetro é de regulamentação, né? A gente viu um, um rapaz que usou uma mistura de, de plataformas, inclusive textuais, né? para lançar um livro infantil todo criado por é, por inputs desses de inteligência artificial, né? Nesse sentido, a, a gente já tem um, um, a, um debate sobre o quanto há de questão de direitos autorais ou de regulamentação para esse tipo de, de técnica, né? Então eu vou lá e crio uma arte, eu posso vender e se eu vendo eu preciso acreditar a empresa que eu usei e se eu acreditei a empresa que eu usei, eu preciso pagar royalties para essa empresa, né? E vai gerando uma bola de neve. Uh, a gente já tem
1: debate sobre isso? Tem debates e debates quentes na internet, é. certo? É, Steven Zapata, não sei se você conhece um, um ilustrador, ele lançou, ah, acho que um, não sei se chegou a um mês atrás mais um, um manifesto Quase um manifesto Tentando debulhar todos esses argumentos né, Que tem em relação A esses modelos é, A associação De artistas de, de concept art dos Estados Unidos Ontem, ou foi antes de ontem, lançou um, um, Uma chamada Para os artistas ajudarem nesse empenho Contra os modelos De IA certo? Para poder ver questões legais, fazer um lobby com os congressistas americanos para poder regulamentar o uso dessas imagens. É, tem uma, um, uma coisa interessante que até, inclusive, Steven Zapata ele fala no texto dele. Quando eles foram fazer o Dance Diffusion, que é um modelo de geração de música, para a base de dados de música, eles tiveram o cuidado de só pegar elementos de domínio público porque a indústria da música é muito bem organizada e muito bem experiente para cobrar direitos autorais então eles estão nesse lugar eles entenderam agora eles fizeram uma coisa muito estranha na minha concepção que assim por um lado o meu lado técnico olha aquilo com uma coisa muito boa o meu lado ético, olha com ressalvo, que foi o seguinte, Stable diffusion 1.4, libera tudo, vai ser código é, open source, vai ser modelo, todo mundo vai conseguir pegar o modelo, baixar para a sua, sua máquina, vai ser assim, eles lançaram o modelo e abriram tudo, Uhum. Eu, como mero mortal aqui, eu tenho o um modelo baixado na minha máquina, que eu testei na minha máquina, porque a minha máquina tem GPU e tal aqui, certo? Isso é só para mostrar que eles abriram e não conseguem voltar atrás. esse abraço. Porque esse né? modelo é, está difundido aí, certo?
0: É, a pasta já está fora do, do tubo, né? Não dá para pôr de volta, né?
1: Não pode, botar, não pode botar de volta. Só que esse modelo foi treinado com essas imagens que os artistas não tiveram opção nenhuma, de dizer, eu quero que minhas imagens estejam aí ou não, certo? Isso gera uma discussão é, de não tenho o que fazer mais. Eu não tenho como fazer com que o modelo esqueça um determinado artista. Eu não tenho como limitar o uso do nome, por exemplo, Greg Rutkowski, que é um, um artista famosíssimo né, de concept art, de, de jogos, fez o Zero Down, Horizon Zero Down, é o, o nome por trás das ilustrações de Magic the Gathering de, do, 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 do jogo, né? Ele está ele abismado com o que está acontecendo, que ele não tem ação, ele não pode fazer nada. Ele não tem como limitar o uso do nome dele. E outra coisa, é muito difícil para alguns casos, depois que a imagem está gerada, você provar se o prompt não foi, não foi é, o prompt de texto não foi divulgado, é muito difícil dizer que a imagem foi realmente foi feita por, 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 usando o prompt de, de Greg Rutowski e por isso tem que acreditar ele. Já foi, não tem o que fazer mais, certo? É da agora para frente. E isso é muito difícil, porque o modelo já é muito poderoso. Eles lançaram a versão 2.0, uma ou duas semanas depois lançaram a versão 2.1, já com essa preocupação... Os artistas agora podem, é, para a versão 3.0, os artistas podem optar. Para a versão 2.0, o que é que eles fizeram? Não vamos colocar artistas na base de, de, de treinamento. Isso fez com que o um modelo fosse perceptivelmente menos expressivo do que os modelos anteriores. Hum. Várias ondas na internet tirando onda, dizendo que ah, o modelo 1.5 é melhor do que o modelo 2.0, melhor do que o modelo 2.1. que Eu consigo ter é, detalhes, descrições que o modelo 2.1, 2.0 não, 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 não mostra porque não tem os artistas entendeu? Então ter artista faz com que o modelo ele seja mais complexo mais expressivo e quando você tira você sente essa, 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 essa diferença, certo? Então eu, eu não sei nem como regular Acho que ninguém sabe, na verdade. Está todo mundo correndo atrás, tentando fazer um lobby aqui, outro lobby ali. Porque, do ponto de vista técnico, não tem como voltar atrás. Já foi lançado.
0: E assim a gente termina o nosso Porta 101 dessa semana. Um assunto complexo que exigiu muito tempo de conversas e opiniões diferentes. E eu queria aproveitar para agradecer todos os artistas que corajosamente conversaram comigo sobre esse tema que, no momento, é muito polêmico. A gente não tem a pretensão de, com esse podcast de pouco mais de uma hora, colocar na mesa os fatos e descrever tudo que uma comunidade gigante tem discutido e debatido. Nós não temos essa capacidade. A ideia aqui é abrir a discussão e trazer para mais gente as Algumas pessoas, alguns artistas estão muito preocupados e com medo de perder os seus empregos. E o debate aqui é muito importante para que a gente crie uma tecnologia que não possa ser nociva para várias pessoas. A ideia é que a gente possa utilizar a tecnologia e que ela não seja um problema na vida de muita gente. Esse é o objetivo do nosso podcast. Aqui eu aproveito também para divulgar o trabalho de todos esses artistas que conversaram comigo. Começamos pela Cecília.
4: Gente, eu sou, eu faço artes para a ONU, para Intercept Brasil, para o joio Trigo, para Netflix. Então vocês conseguem me achar nesses lugares. Mas nas redes sociais eu sou @cecilia_tangerina Cecília em tudo. É, é, no Instagram, no, no, na Twitch eu faço streams desenhando, fazendo quadrinhos. E no Twitter eu sou a Cecília Fan Club.
0: Muito bem. Agora o Vitor.
2: Uh, eu posso ser achado, na maioria dos lugares com arroba Victor, com C, Maristane, com N, no final, não é N, N, nem nada. Você me acha em vários lugares com isso. Tenho também o meu site, maristane.com, é, e aí lá tem todos os meus links, vocês podem ver meu trabalho.
0: Também, novamente, eu deixo aqui todos os links para os vídeos e falas citados por Steven Zapata. Vou deixar os links que eles citaram aqui na descrição desse programa, como também uma forma de agradecimento. O nosso podcast é feito por uma equipe super dedicada, quem produz, roteiriza e apresenta, e nesse caso aqui também editou, sou eu, Wagner Waka, com capas feitas lindamente por Rafael Damini, um dos nossos artistas aqui no Tech. Outro artista que também colabora para esse programa é Guilherme Zomber, quem fez todas as músicas e interpretou os sons que você ouve aqui no nosso podcast. Esse é o último programa do ano, então muito obrigado a todos vocês que escutaram Porta 101 em 2022. E que me marcaram na retrospectiva de vocês. Emociona demais esse carinho e motiva muito a continuar fazendo programas cada vez melhores. Um grande abraço a todos vocês ouvintes, um feliz ano novo e que em 2023 a gente possa se falar ainda mais, tá bom? Um beijo, o nosso programa não vai parar nesse final de ano, então até segunda que vem com mais um Porta 101. Tchau, tchau!